0: La línea de cuatro. Razón, memoria, memoria y gozo del fútbol. Y
1: gozo del fútbol. Bienvenidos la de a la línea de cuatro. El potla. La alineación de hoy es traída a ustedes gracias
2: a H21, el hotel boutique más lindo en el centro de Coyoacán. Gallo, mediocampista número 8 Migrante, internacionalista y aficionado del América.
3: Iván, siempre con el 10 en la espalda,
1: aficionado a la tecnología y chiva de nacimiento. BC, número 11, defensa central, chilango en el exilio, internacionalista y aficionado al fútbol, pero sobre todo al América. Jafet
2: Nava,
4: defensa del derecho, número 4, inmigrante y aficionado al América. César
5: número 16, medio de contención, futbolista frustrado que trabaja como periodista, amante del buen fútbol y seguidor de la fiera. Francisco
0: Pérez, defensa central, con el 3 de Margarito González en la espalda, periodista, viajero del fútbol y loco enamorado de los gallos blancos de Querétaro. <música>
1: ¿Qué onda gallo? ¿Ya estás conectado?
2: Ya wey, ya voy, estoy aquí, listo
1: ¿Qué? ¿Los demás qué dijeron? ¿Ya se van a conectar o como siempre se van a tardar?
2: Pues ya ves, ahí entre sus actividades de gente adulta Iván creo que fue a cortarse el cabello El doctor, bueno el doctor no va a estar Que, que el menos C está en una asamblea de frena pues, ahí los que vayan llegando.
1: El César, que ya estará preocupado por su equipo, ahí viendo si les lleva mantitas a los jugadores para que no duerman en la calle o qué estará haciendo.
2: Ah, pues no sé, pero tú que ahí está escribiendo algo el güey Hortan. Ya no debe tardar.
1: Oye, pero pues ya que estamos aquí los dos, ¿cómo ves la oferta, güey? La neta, la neta está chingona. Es, o sea, es, es, es HBO, güey.
2: Pues no sé. Es que... ¿Dónde quedó lo punk, lo underground, el pedo este de los, de los medios independientes? A rato van a decir que nos vendimos como el chumel, güey, no mames.
1: Pues sí, pero ya leíste los detalles del mail, güey. O sea, es, es este, o sea, los cañonazos de dinero está cabrón. O sea, yo, yo sí, como diría Franco, Escamilla, yo sí me quiero vender y bien caro, güey.
2: Pero tú lo que no sabes es que el neoliberalismo ya se acabó.
1: Pues sí, pero si los de Deportología pasaron de YouTube a Fox Sports con Jimenita Sánchez, que nosotros no la hagamos. Oh, no, no mames, no
4: mames, no mames. Estaría chingón así como las noches de fútbol con Chavana. ¿Qué pedo? ¿Ya, Fett? Ah, cabrón. Sí, ¿qué cabrón. Onda?
1: ¿Ya, ¿Ya te habías conectado?
4: Sí, güey, está chingón esa idea de ser los Chavanas.
1: ¿Cuánto mm. tiempo llega? ¿Qué tanto escuchaste, ya?
4: Pues, ¿qué tanto dijeron? Uh, uh, pues no sé, uh, tú dinos.
1: Tú dinos oh, okay.
4: Primero ustedes, a ver si escuché lo que querían que escuchara. A lo mejor no escuché eso. ¿Qué,
2: quieren, qué creen que escuché? Oh, creo
1: que ah, ya se mira. conectaron los demás. Sí, ya está, César. ¿Qué onda, César? ¿Cómo estás? Vamos a empezar entonces con Dale. este bonito episodio.
2: Dale, 3, 2, 1.
1: Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de la línea de Cuatro, el episodio 13. Mientras más nos escuchan, más nos crece el, el ánimo y el gusto por hacer este proyecto, muchachos. Buenas tardes, eje de las 5Cs. Eh, ¿cómo están? <risa> buenas tardes, buenas noches, eje de las 5Cs, que hoy, por cierto, se extiende.
6: La hora, la hora.
1: Se le agregó un plus Q por Querétaro. Paco, desde Querétaro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Yo encantado de estar una
0: vez más acá con ustedes. Vamos a darle para hablar de, de fútbol que
1: tanto nos apasiona. Ciudad de México, Cancún, ¿cómo están? California, ¿qué cuentan?
2: Iván, ¿sigues vivo? ¿Qué pasó? ¿Cómo va todo por allá con el huracán?
3: Sobrevivimos a Delta, muchachos Sobrevivimos a Delta Si ya sobrevivimos a Vergara, pudimos sobrevivir a un huracán Entonces, no pasa nada
2: ya ¿cómo andas, César? Bien, bien, todo bien,
1: gracias Bien sí. Habrá que decir que César no tiene buena recepción Porque su estadio Ahorita está eh, siendo embargado En estos momentos Entonces probablemente se vaya a cortar mucho Le avisamos a usted, querido Podcast Escucha eh, que no se espante, César está bien, pero transmitiendo desde las calles de León, Guanajuato Así que, un abrazo y una mantita del América para César
2: Andamos en la calle buscando estadio Habría que decir que César no tiene buena transmisión, ni tampoco estadio
1: Sí, así es, en honor a esta situación tristísima y tercermundista del de, eh, el Club León El día de hoy, ese justo va a ser el tema fideicomisos e hipotecas de infraestructura pública Bienvenidos a la línea de cuatro, gracias No, la verdad es que hoy vamos a hablar de estadios Esos lugares tan maravillosos donde hemos tenido, hemos construido tantos sueños, tantos, tantas historias Hoy les vamos a dedicar el episodio Así que vamos a contar sobre los estadios de nuestros equipos Los estadios a los que hemos podido acudir O algunos datos peculiares que nos encontremos por ahí en las redes y sobre todo en el contexto de la situación en la que nos encontramos
2: desde la tristeza de ver estos lugares sagrados para el aficionado al fútbol vacíos, sin el color y sin la música, por lo que hoy un poco desde la nostalgia hablamos de estas catedrales
1: del juego más popular del mundo. Hoy no hay drinking game, aunque podríamos hacerlo cada vez que alguien hable del Estadio de León, pero recordando a nuestro ma maestro Villoro, eh, podemos decir que cuando las gradas enmudecen Confirman que el silencio siempre juega de local Así que el silencio no juega de local en la línea de 4. Vamos a hablar la siguiente hora sobre estadios, fútbol, recuerdos y demás Así que acompáñenos y vamos a escuchar la editorial del episodio de hoy Venga
6: Temple. Carácter o estado de ánimo de una persona. Definición de la raya. Temple. Traducción del español al inglés de la palabra templo. <risa> Nadie innova cuando dice que los estadios son templos y la religión el fútbol. Pero entre los perros hay razas. No hablamos del México prehispánico, sino de las T. No hablemos de la resurrección de Cristo al tercer día sino de la del Liverpool Si hablamos de barrios, que no sea de Soho, sino de Chamartín. Si hablamos de arte moderno, que no sea del Guggenheim y del MoMA, sino del Emirates y del Allianz. Nadie innova con el CIMI dentro de los estadios y los campos de guerra. Las batallas familiares semanales son dicen. Troya arde, pero el fuego nunca se extingue. Nacimos en época de cruzadas, al igual que nuestros padres y los padres de nuestros padres. No hemos conocido la paz y rogamos no conocerla. El rito es el mismo. Los cantos resonan en la caja torácica de unas a ellos. Las brigadas siempre temerosas de los hinchas. Ídolos con pies de barro granel. La sociedad evoluciona mientras el individuo se repite eternamente. Templo.
2: Cuando era niño y
6: conocí el estadio Azteca,
2: Temple, muchachos, templos, nos dice el doctor en su maravillosa editorial, parafrasando a los caifanes, para quienes un alma eterna ve en cada piedra un altar. Así para los aficionados al fútbol que vemos en esos gigantes de concreto y acero algo más que un espacio de reunión y exorcismo de nuestros demonios. Los estadios tienen algo más que eso y es difícil de explicarlo con palabras. Pero no hablemos del México prehispánico, ni de Soho, ni de la resurrección de Cristo al tercer día. Hablemos de Wembley, de la Azteca o de San Mamés, que eso ya apareció, este verso de canción de Joaquín Sabina. Así que, ¿qué tal si empezamos con...? con Wembley, que es quien nos da un poco el pretexto de este episodio especial dedicado a los estadios.
1: Así es, esos, esos no lugares que terminan por ser lugares completos, no siguiendo esta idea de ahí postmoderna, de estos lugares en los que no pasamos mucho tiempo y sin embargo dejamos grandes recuerdos. Yo, eh, como bien dices, eh, el pretexto de este episodio es que en este 2020 se cumplen 20 años del último partido profesional eh, en la cancha mítica de Wembley, ahí en, en Inglaterra, y que yo sepa, al ver las caras de mis compañeros, el único que recuerdo que lo conoce es el gran Iván, corríjanme si estoy mal, no sé si Paco por ahí, pero bueno, Iván, Iván hasta allá nos escribió una vez de ello, nos dice que sí, sí conoce, ya ves, somos, somos los únicos tarados que no hemos viajado para allá. Pero el gran Iván ya publicó en nuestro blog hace algún tiempo sobre, sobre su experiencia en ese viaje, así que ahora que nos platique qué, qué tiene que contarnos de ese gran estadio.
2: ¡Concéntrate!
1: En ese texto donde sacó su americanismo furibundo que lleva adentro. ¡Claro que no! Me hackearon, me hackearon. Le festejaste goles a Jiménez, así que está bien. Le festejó un gol a
3: Jiménez, sí, sí. Y una asistencia, porque además fue un juegazo. Pero sí, hace un par de años en diciembre tuve la, la oportunidad de ir por allá a, a Inglaterra y pues igual no lo pensé y desde el momento en que se organizó el viaje mi, mi prioridad era ir a un juego de la Premier en general. Y las fechas se acomodaron y, y pude ir a, a Wembley a ver, eh, el Tottenham estaba jugando ahí de local porque se estaba construyendo su, su nuevo estadio. Y un juego contra el Wolverhampton, que además, pues la odisea, de, de lo interesante de todo el viaje fue conseguir los boletos, porque todo es base, en base a bonos, eh, entonces van liberando boletos conforme, dependiendo, bueno, el precio del juego cambia dependiendo del rival, y van liberando zonas. Se supone que la reventa está prohibida, la reventa es, es ilegal en, en Inglaterra, como en México igual, ¿no?, pero eh, hay sitios de internet donde tú puedes intercambiar esos boletos, en realidad no sucede así, cuando te bajas del metro y vas caminando ya hacia Wembley, eh, ves a los revendedores como ocultos entre la gente ofreciéndote boletos, para mí yo creo que de todo el viaje esa fue como la experiencia más, más inglesa por así decirlo
2: ¿Y cómo te dicen, güey? ¿Te van diciendo le sobran o le faltan? El... No, van gritando <risa> solamente
3: tickets, 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 pero como muy bajito porque la policía está ahí y si te ven este, vas preso, en realidad. Y además... ¡Qué frío! Bien... Sí, sí, ya sé. No, pero bien curioso. ¿Qué?
2: Más, vas, vas dale. Ah, pero
3: además bien curioso porque cuando compras los boletos, bueno, al menos en, en la página del Tottenham, me tuve que registrar como aficionado del Tottenham y te, en, te das de alta en el, en el sitio y los boletos van con tu nombre, entonces yo creí en realidad que me iban a pedir un, un, mi pasaporte o mi, mi identificación para corroborar que, que yo tenía que yo era el dueño de ese boleto, porque así es como controlan la reventa, o sea, el, el boleto salió a mi nombre y técnicamente no podía llegar Gallo y, y presentarse en el estadio sin si el boleto yo no se lo traspasaba a Gallo, por ejemplo, ¿no? En realidad no sucede así, nunca te piden nada, nada más te escanean el boleto y ya pasas, ¿no? Pero son esos detalles que uno no, pues, no conoce. Yo iba iba con mi pasaporte y todo bien preocupado de, mira güey sí soy no, este <risa> sí soy y este y super, y super chido porque pues ya llega, te va, empiezan empiezas a ver la venta de bufandas, este la, la venta de cervezas, se hace una previa eh, como el precopedo de antes del juego con, con los aficionados, los, con la barra de, del Tottenham por ejemplo. Y súper bien, cosas curiosas, llegué llegué casi faltando como 20 minutos para que empezara el partido, porque estaba bastante lejos donde me estaba quedando el estadio, y llegué 20 minutos antes de, de que empezara el partido, o sea, ya estaba entrando, eh, compré compramos un par de cervezas, porque pues como en México, yo dije, se puede tomar en el estadio, ¿no? Y resulta que no, no puedes beber en las gradas puedes beber solamente en los pasillos, y los pasillos están repletos de televisores, entonces en realidad si quieres estar bebiendo cerveza y ver el juego, lo tienes que ver en la tele en el pasillo, ¿no? no te puedes meter con, con bebida bueno, más que con café o agua eh, a la grada, entonces llegamos muy campantes nosotros con nuestra cerveza en mano y todo y nos dice la chica de ahí, eh, pero no puedes pasar con el líquido y acabamos de comprar la cerveza y tuvimos que fondearnos una pinta de cerveza de barril este, en tres segundos para, para poder entrar y sentarnos. Afortunadamente tienes práctica, ¿no? Hay un poco de calle en esos, esos menesteres de la vida La vida me ha tratado bien y, y hay un poco de práctica Y ya, en realidad el estadio es muy bonito Impone el estadio eh, Digo, no conocí al viejo eh, A lo mejor, no sé si Paco habrá tenido la oportunidad de conocer el, el viejo Pero yo no y, Pero siento que sigue guardando esa misma magia Desde donde te sientes eh, Hasta la vista es increíble no, no te estorba nada Estaba leyendo datos del estadio Son 90 mil personas las 90.000 personas se ve, eh, eh, no, no, no te estorba nada, ningún muro, ningún nada, 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 nada. Es increíble y se, y se siente esa vibra inglesa londinense de del fútbol, ¿no? Porque para los ingleses, como para muchos de nosotros, pues el fútbol es lo es todo, ¿no? Además era un partido que creían ellos que iban a, se iban a golear al, al, al Wolverhampton. No contaron con la astucia de Jiménez. y. Y nada, fue, fue una, la verdad fue una, muy, una experiencia muy bonita. Eh, al medio tiempo todo el mundo sale y vas a los bares a comprar una cerveza y te tienes que tomar esa cerveza igual en 15 minutos y vuelves, ¿no? Ahora ya es, el, el estadio es moderno, tiene escaleras eléctricas, parece como si fueras a un, a un mall a, a, de compras, eh, pero en realidad es, es muy bonito el estadio, sigue teniendo para mí, yo creo, esa esa magia. Sigue teniendo esa magia que que no sé, que, que es difícil de, de romperse, ¿no? Y nada, eh, al final fue eh, lo mismo, eh, terminamos el partido, eh, cosas curiosas, eh, por ejemplo, nos, cuando el segundo, cuando el tercer gol del Wolverhampton, eh, yo llevaba mi bandera de México y la hondié, la por ejemplo, y, y sí, ahí sí me, me gritaron algunas cosas, este, como de vuelve a casa este, mexicano de mierda, eh, vete a festejar a otro lado, cosas de ese estilo, ¿no? Pero bueno, creo que era como el calor de la, pues, de la derrota y la frustración, porque en realidad pues, estábamos ahí rodeados de ingleses de cepa, este, con sus bufandas y sus camisetas de, de Harvey Kane, por ejemplo, ¿no? Otra cosa muy curiosa, la, toda la experiencia eh, rumbo en el, en el metro, por ejemplo, rumbo al estadio, algo muy bonito porque conforme te vas acercando en las estaciones hacia, el, hacia Wembley, casi nadie lleva coche. De, de hecho, te sugieren que no lleves coche porque cierran no sé cuántos kilómetros alrededor y entonces esta, la estacionada es un, es un rollo. Entonces la mayoría de la gente toma el metro y conforme te vas acercando en las estaciones, en, en, ya en la línea que conecta directo al estadio, pues empiezan a subir niños, este, mujeres, hombres, eh, eh, de todo y ya todo el ambiente es... es eh, en torno al juego, entonces ya vas viviendo como todo ese nervio y toda esa experiencia eh, de, del partido como tal, ¿no? Es una es, es un ambiente eh, bastante, bastante bonito ya, eh, que, que yo creo que no se describe ni, como, como ningún sentimiento en el mundo, ¿no? Entonces, la verdad, si pueden ir, eh, la, vayan, vale muchísimo la pena, es, es caro el lugar, sí, no, no, no voy a decir que sea, que sea barato, eh, pero pero para mí fue un sueño hecho de realidad este, conocer el templo del fútbol y no estoy hablando del estadio Akron estoy hablando de Wembley pero pero no la verdad es muy muy bonito pero pero la verdad es muy muy bonito y, y, y creo que viendo lo, viendo lo, como lo definió Pelé, ¿no? el, el templo del fútbol yo creo que sigue manteniendo esa esa magia esa esencia eh, tiene, tiene un aroma a fútbol que se respira desde, desde, el metro de la, desde el
1: metro de la ciudad. ¿no? Igual que el tren ligero que te lleva a la Azteca, es idéntico. Ándale, ándale, ándale. O la parada de...
2: ¿Ustedes qué piensan? Por ejemplo, es, ¿qué idea les parece mejor o son partidarios de que los estadios se tengan que tirar y renovar? ¿O es mejor conservarlos por su historia, lo que representan, prácticamente como pieza de museo, ahí no sé, creo que hay opiniones, eh, bueno, es algo muy polémico, porque si bien tiene muchas ventajas esta modernidad del estadio de Wembley, no sé si queda esa nostalgia de que no debió de tirarse el otro, no sé qué piensas. Pues sí, yo creo
3: que sí, o sea, yo platicando por ejemplo, en, saliendo del partido fuimos a un, a un bar ahí al ladito del estadio, y platicando con uno de los ingleses, eh, él sí sentía. Él decía, él, él no estaba de acuerdo, porque él decía, un estadio tiene que mantener esa esencia, por ejemplo, ¿no? Y él me decía, es que ahora parece que vengo al mall y no vengo al fútbol. O sea, es un estadio como ya de mucho lujo y, y se perdió esa esencia del barrio, de, de la pelota callejera, por así decirlo, él me decía, ¿no? Entonces, puede ser que por ahí tenga razón. Eh, ahora el estadio supuestamente necesitaba ya remodelarse y porque además le ampliaron la capacidad para meter más gente. Eh, con, con el tema de los, de los Juegos Olímpicos porque por eso fue que lo renovaron pero no sé, yo creo que sí debería mantenerse por lo menos algo
2: les decía, hay un historiador periodista aquí en México que para el historiador Guillermo Tobar de Teresa la historia de México ha sido una constante búsqueda del progreso y la modernidad a costa de negar lo anterior en sus palabras sufrimos una enfermedad una furia, un deseo de autodestrucción de cancelarnos, de borrarnos, de no dejar huella de nuestro pasado. Esto tal vez también sea aplicable a otras partes del mundo. Pero tirar eso, quitar la memoria, o sea, por un centro comercial más, yo creo que no. Y sí,
1: no se justifica. En todo caso hacer las remodelaciones, ¿no? La actualización de, las, de la infraestructura como se está haciendo, por ejemplo, en el Azteca. Pero bueno, a ver Gallo, explícanos, ahorita ya que estamos hablando de estadios y templos mexicanos, ¿por qué no vamos a hablar en este espacio el día de hoy del Estadio Azteca? Azteca ¿Por qué se
2: merece un podcast solito? Aparte ese, el estadio más importante, ahí César lo veo festejándose acá, escondiendo su, escondiendo su playera del América que está ahí atrás, la alcanzamos a ver. <risa> Segundos más adelante, César me dará la razón. También soy brujo, como Esteban. Si no lo han escuchado, los invitamos a que escuchen el episodio 12 de este podcast.
1: Perfectamente bien contestado. Por cierto, habrá que mencionar que este episodio, al, al momento en que se está grabando, todavía no está claro si el león tiene casa o no. Probablemente para cuando se, se estrene este episodio ya se habrá resuelto esa novela, pero mientras tanto, qué frío hace en la cima, pero qué frío hace también en la calle, ¿no César? <risa> Así es, así es. Pero sí habrá
5: estadio para, para recibir y ganarle al León, digo al América, perdón. Como ya es
2: costumbre. Ya ven, les dije, también soy brujo como Esteban. Este,
5: pero sí es un tema, es un tema que está justo de moda ahorita y que lleva pues muchos años, este, eh, pues peleándose la, la propiedad de, de este estadio. Pero bueno. Antes de, de hablar de lo que es el Estadio León hoy en día, eh, me gustaría platicar lo que fue eh, los inicios de los estadios allá en la Ciudad de León
2: Una hora después
5: Luego viene el Unión de Curtidores Este... perdón, al revés
4: ¡Concéntrate! ¡No se ponga nervioso!
5: Fue primero el Unión de Curtidores en 1928 y luego se forma el San Sebastián en 1945 El Estadio La Martinica lo hacen precisamente para que juegue ahí el eh, Club San Sebastián como local, y lo que era eh, la unión de cortidores y León compartían el mismo estadio, un estadio que se llamaba eh, el... el... permítanme, aquí tengo el dato mm. no, pues creo que ya no tengo el dato
2: bueno, acá es que, que León y... perro, se comió mi perro el dato <risa>
4: <risa> León y...
2: Dos horas después.
5: Eh, la historia del, del Estadio Martinica, bueno, termina en eso en, en esta decadencia de la unión de curtidores La verdad es muy triste porque pues, es un estadio Era un estadio que inició con una capacidad de 2.000 personas Se amplió para 11.000 personas Pero fue como el primer estadio de la ciudad En donde se arraigó este gusto por el fútbol, esta pasión Una ciudad que es muy futbolera y al final, bueno, pues termina en decadencia total este estadio, eh, como anécdota curiosa, eh, este estadio fue el único, o ha sido el único que tenía como una grada especial para niños menores de 12 años, la cabecera norte, era como, estaba construida de madera, y nada más se permitía la entrada de niños menores de 12 años, para que ahí pudieran este, disfrutar del partido, y resulta que un día, justo antes de un partido contra Atlas, se derrumba, o sea, se, se colapsa esa tribuna, Afortunadamente, pues no hubo pérdidas, no, no hubo niños muertos ni nada, pero sí se aplazaron todas las bicis que estacionaban abajo de esa grada, ¿no? Eh, y tiene por ahí otras anécdotas chistosas como o curiosas como que fue el primer recinto que recibió a Luis Miguel en 1989.
7: Aunque usted
3: no lo crea.
7: Terrible.
5: Y bueno, hoy el estadio eh, más bien ya no existe porque en 2017 comienza su demolición. También justamente con este tema que hablamos, para hacer una plaza comercial y un hotel, que es como un giro muy cotidiano allá en León, poner el hotel con una plaza comercial, pues bueno, ya, ya está tirado, ya está demolido completamente ese Estadio Martinica, y, y pues triste porque para muchos representa como, era, era pues el símbolo del fútbol en León, en este estadio pues se forjó este gusto por el fútbol y pues bueno, hoy está en ruinas y ya se está construyendo una plaza ahí. En 1967 eh, es cuando se, se construye el estadio que hoy conocemos como No Camp, el Estadio León.
2: Tres horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron
7: los carteles.
5: Y se construye precisamente por orden del gobierno, que en ese entonces ya habíamos hablado de este personaje en, en el episodio de Querétaro, justamente cuando estuvo Paco también con nosotros. El gobernador Juan Torres Landa es el que manda construir este Estadio León, porque obviamente León ya quedaba chico en ese estadio de la Martinica por la capacidad de aficionados. Mandan a construir ese estadio en el 1965 con una capacidad para 30 mil espectadores. Eh, está muy cerca de lo que era la Martinica. Eh, está como a cinco minutos caminando de lo que era la Martinica. Está en la avenida principal de León que es el Boulevard Adolfo López Mateos. Y, y eh, un dato curioso es que el primer eh, partido jugado en este no-camp, en el Estadio León, fue un León América precisamente, eh, fue un 16 de octubre de 1966, el estadio se estrena oficialmente hasta el 67, pero se atraviesa este partido contra América eh, un año antes, en el que sobrevendieron el boletaje de la Martinica, no iban a caber, le piden permiso a la federación, y lo manejan como un partido de preinauguración, entonces así es como juega el León América, y, y es curioso porque bueno, el primer partido que se juega en el Estadio León es contra América y ahora posiblemente sea también el último partido que se juegue contra América en ese estadio. Y, y bueno, en aquella ocasión león ganó, ¿no? Eh, ese estadio, les comento, se inauguró oficialmente en el 67 con un triangular con River y Santos de Brasil, que en ese entonces jugaba pelea ahí. Eh, fue un estadio mundialista en el 70 y en el 86. Eh, también tuvo Juegos Olímpicos en el 68. Y tuvo, por ejemplo, uno de los partidos importantes que albergó Fue el cuartos de final de Alemania-Inglaterra en el México 70 Y bueno, León ha salido campeón ahí en dos ocasiones En la 91-92, no, perdón, tres ocasiones Y el bicampeonato obtenido en la apertura 2013-2014 Que también le ganaron al América, por cierto
1: No nos acordamos
5: Y bueno, ahorita <ríe> Y bueno, pues pasemos al tema que ahorita está de moda, ¿no? Que es precisamente qué va a pasar con León eh, el tema, les comento, lleva poco más de 10 años.
2: Varias bromas malas después.
5: Hoy en día, bueno, en octubre, como les decía, eh, pues el juez vuelve a darle la razón a Cermeño y lo declara como único propietario del equipo. Esta propiedad ya la reclamó apenas este viernes. Bueno, este episodio saldrá unas semanas después, pero bueno, el pasado viernes 9 de octubre, Roberto Cermeño se presentó en el estadio para hacer válida su, su propiedad. Eh, su calidad de propietario. Y pues ese es el tema ahorita. Eh, la verdad es que es complicado, es difícil porque, digo, no, nos, no se nos hace raro por cómo se maneja el fútbol mexicano, pero, pero bueno, al final, al final del día, pues Roberto Cermeño sí, sí tiene todos las, los papeles que lo comprueban como el propietario del equipo, pero no sabemos si Grupo Pachuca va a estar dispuesto a negociar con él eh, el arrendamiento del estadio para seguir jugando ahí o se van a llevar al equipo, también Grupo Pachuca ah, lleva un par de años por lo menos prometiendo la construcción de un estadio y pues no se cristaliza nada, no se concreta nada, eh, y pues mientras la afición yo creo que es la más afectada, como en todos los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no sabes si su equipo va a volver a jugar ahí, porque el equipo está pasando por un muy buen momento y pues es como el peor momento para que se quede sin estadio, y, y pues bueno, sería triste verlo campeón en, en Pachuca o en Irapuato, porque seguramente será campeón de este Guardianes 2020. Y bueno, pues así el tema de, de los estadios en León. Dos estadios con historia, dos estadios eh, míticos, en donde se han vivido muy buenos momentos, y bueno, ahorita al parecer ninguno de los dos pues ya podrá
1: ser utilizado. Oye, yo tengo una pregunta, ¿por qué no camp? ¿Hay mucha comunidad catalana en León o...? Claro, claro. No, 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 mira... Eso, eso surge en la
5: década de los 70, más o menos, o sea, cuando el, el estadio recién se había inaugurado, a inicios de los 70 y este mote surge porque en ese entonces, en la directiva, había un personaje de origen catalán llamado José Serra Sala, que 10 años antes de que se inaugurara el, el estadio eh, No Camp, bueno, el estadio León, se había inaugurado el Camp Nou del Barcelona, entonces... Este directivo de origen catalán, José Serra, se le ocurre que tenían cierto parecido. Yo la verdad les veo muy poco parecido, eh, pero él decía que tenían cierta similitud y por eso a él se le ocurre empezar a llamarlo Nucamp. No Camp. ¿Cómo se popularizó? Pues gracias a los medios. En ese entonces yo creo que muchos de nosotros ya no lo, o más bien todos nosotros, creo que ya no lo llegamos a escuchar narrar. Pero en aquel entonces pues don Ángel Fernández era el rey del micrófono y él fue el que lo popularizó a nivel nacional escuchando esta historia de José Serra, que lo asimilaba o lo asemejaba con el Nou Camp, bueno, pues Ángel Fernández este, es el que populariza a nivel nacional este mote de Nou Camp, y así se le queda, ¿no?, popularmente, o sea, la, la gente ya lo ubica mucho como Nou Camp, pero en realidad el nombre oficial es Estadio León. Eh, les digo, yo la verdad no le veo ninguna, ninguna similitud, pero bueno, habrá quien, aquí, habrá quien diga que sí, eh, y por eso es el mote de Nou Camp.
1: Pero bueno, para historias curiosas del fútbol mexicano, pues tenemos, eh, eh, afortunadamente o desafortunadamente, pues hay muchos estadios como el de los Colibríes, hoy extintos, eh, que se veía ahí en la cancha desde desde la carretera. Si ustedes recuerdan, cuando uno iba rumbo a Cuernavaca, se, se podía ver el partido. ¿Qué otras historias se acuerdan? Yo, esto así, ah, desde, de, de pronto me acuerdo del Estadio Tamaulipas, está de Tamaulipas, del Tampico Madero, que tiene la peculiaridad de que la mitad de la cancha está en el municipio de Tampico y la otra mitad está en el municipio de Madero, don Casa de la Jaiva. No sé si ahí creció Joaquín del Olmo, por lo, si no, por lo menos jugó, así que también es, también es importante. Y no sé si, por ejemplo, Paco, ¿se acuerde de algún dato del, del estadio municipal ahí de Querétaro? Híjole, del
0: municipal como tal, bueno, la, la cosa acá es se está remodelando, es un estadio muy, muy viejo, es un estadio que al que le incorporarán la práctica de nuevos deportes y perderá una tribuna, va a estar inaugurado para finales de este año el, el mítico y famoso estadio municipal que es básicamente la cuna del fútbol queretano por ahí también se, se discute eso con una cancha llanera un campo que eh, está en, el, en la hermana república de Hércules como, como se menciona acá en Querétaro que es, no, no es más que una, una zona de aquí del municipio de Querétaro. Pero bueno, eh, para, para efectos prácticos, pues es el estadio municipal, el hogar de los gallos blancos, es la cancha donde salieron los, los jugadores con los once gallos eh, bajo el brazo en aquella histórica fundación. Y el municipal como tal, no tanto, pero si algo se puede mencionar de, de estadios con curiosidades, pues yo creo que lo, lo tendría que mencionar al corregidora, ¿no? Las famosas y supuestas maldiciones que, que tuvo... Eh, algo a lo que también le, le echan la culpa de tantos malos ratos deportivos que, que ha habido en esta región. Dicen que fue construido en un cementerio, dicen que eran tierras dales y que por ahí un ejidatario era brujo y echó una maldición al estadio. Durante varios años se creyó eso acá en Querétaro, era un miturbano urbano que afortunadamente quedó exorcizado cuando Gallos logró ya por fin un añorado acento. Pero... <risa> Pero sí, 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 sí habían esas historias locas, por ahí tiene, tiene sus, sus peculiaridades, sus cuentos, tiene igual tragedias, ¿no? Hubo un suicidio, una persona cayó de, del segundo piso del corregidor y también este pues quedó muy, muy lastimado. También en una ocasión se encontró pues un fallecido. Entonces, son historias ¿no? Que, que giran en torno a los inmuebles y como protagonistas testigos de la historia de las ciudades, pues ahí, ahí quedarán para, para la posteridad.
2: Para mayor información de este y otros datos de lo que nos acaba de contar Paco acerca de los estadios en Querétaro, los invitamos a que chequen nuestro episodio 11 dedicado a los Gallos Blancos. Pero antes de pasar al siguiente estadio que se encuentra en territorio mexicano, ¿qué les parece si vamos a la pausa del medio tiempo y regresamos? Y Algunos estadios son tan importantes Que incluso tienen voz A la memoria de Melquíades Sánchez Orozco La voz del Estadio Azteca Escuchemos esta entrevista tomada de la página de Mediotiempo.com Llegar
7: al Estadio Azteca es como llegar a mi casa y cómo no sentirme así después de 48 años. A pesar del tiempo, cada vez que vengo me sigue invadiendo la emoción. Nada como sentirme abrazado por cada uno de los accesos, recorrer los túneles y pasillos y recordar en cada paso que doy. Una final más se juega sobre este césped y como desde hace ya muchos años, tengo la fortuna de estar presente. No es un día normal, la gente y los jugadores lo saben, y estoy seguro que mi viejo amigo también, si pudiera contarnos lo que siente, seguro que lo haría. Para mí tampoco es un día normal, no recuerdo cuántos partidos he visto en mis 86 años, pero seguro han sido miles, algunos buenos, otros no tanto, y algunos otros que nunca voy a olvidar. El de estar esta noche se ha convertido en uno de ellos, junto con mi micrófono, He tenido la fortuna de ser parte de esta historia, de darle voz y vida a uno de los estadios más importantes a nivel mundial, de transmitir sentimientos y emociones hasta las lágrimas. No son solo 90 minutos ni un simple partido de fútbol, es vivir junto a los poco más de 90 mil aficionados con la misma intensidad, es vibrar, es palpitar, mi voz se ha convertido en la voz de este majestuoso inmueble. Me ha permitido ser reconocido y aplaudido. Por eso, al llegar al Estadio Azteca, es como llegar a mi casa. Aquí entrego el alma al igual que los jugadores. Aquí me apasiono como cada uno de los aficionados. Este es mi hogar. El hogar de millones de mexicanos que vivimos del fútbol.
1: Estamos de vuelta en el segundo tiempo del episodio 13, el cabalístico número 13, 13 copas del América, 13 episodios de la línea de 4, así que es que manteles largos, chavos. Y vamos a seguir con estas historias de estadios peculiares que están por el mundo o por nuestro país, y por ahí, Gallo, creo que nos tiene un par de anécdotas curiosas. Exactamente,
2: güey. Yo busqué un poco historias de estadios raros, que no tienen mucha importancia tal vez por la historia ni por su belleza arquitectónica y hablando de México encontré uno muy peculiar que es el Estadio de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México que tiene, las gradas, bueno, que tiene una de las gradas más raras que, que yo haya visto y es ni más ni menos que su forma o la estructura, el, lo que le da este cuerpo, es la figura de un sombrero de charro, para empezar... O sea, que ya de ahí estamos este, entrando en terrenos bastante folclóricos. Y se encuentra enclavado en un
1: cerro. Ya, dato 2. O sea, que ojo ahí. Oye, perdón. De, de la forma... Pues el estadio de Seú tiene forma de canasta para recibir a los gatos, ¿no? O sea... Por ahí, por ahí, por ahí se va. Solo
2: <risa> claro que este es menos
4: popular, el de los cuatro de la UAM. ¡Qué agradable sujeto!
2: Y, les comentaba, se encuentra enclavado en un cerro. Ojo ahí, este cerro del judío Judas Price. Tenemos chance de nuestro estadio. Y... Como tercer dato, la grada que alberga 30.000 personas tiene o es parte de una obra, eh, de un mural, de un mural que es del artista Leopoldo Flores y que tiene como título La atmósfera Vamos a estar posteando en la semana, eh, pues ahí las fotos para que lo puedan ver. Ahorita te los, te los comparto para quien no lo conozca aquí mientras grabamos este episodio. El estadio a continuación que les voy a mencionar es el Estadio El Cobre en, en Chile, que es del equipo Cobresal. Eh, pues la peculiaridad de este estadio es que se encuentra en un desierto, en el desierto de Atacama. Eh, le dicen de broma que es el estadio más grande del mundo, por su, aunque su capacidad no es este, mayor que el Maracaná ni que Wembley. Es más o menos este, que unos 20.000, mil, 20, mil personas, pero lo peculiar es que triplica la población del lugar donde está albergado. O sea, que pues nunca se llena, ¿no? Por eso dicen que es el estadio más grande del mundo. O sea, que ahí está, si andan por allá. este Cobresal, habría que ver qué jugadores ha dado al, al mundo. Y uno último, que es el estadio Milton Sousa Correa. Este estadio se le conoce también como el Cerao. Es un estadio multiusos que se encuentra en la ciudad de Macapá, en Brasil. Um, alberga varios equipos locales y tiene una capacidad de 13,680 personas, más o menos como el, el Estadio Antiguo de Los Santos, ahí para que lo, lo puedan visualizar, y la peculiaridad de este estadio no es ni su historia, ni su belleza arquitectónica, sino su ubicación. Este estadio, es más, el campo, la línea divisoria está alineada con el Ecuador, es decir, se encuentra exactamente a la mitad del globo terráqueo. Eh, hablando en coordenadas, está en la latitud cero. Eh, su orientación está exactamente norte-sur y se puede afirmar que en, el, pues en un punto del partido cada equipo ubica a un hemisferio ya que al estar jugando... Están jugando hemisferio norte contra hemisferio sur. Al menos si tuviéramos la foto de inicio de un partido. Y esta es su peculiaridad. Repetimos, Estadio Milton de Stouta Correa es un estadio más o menos pequeñito, ahí les pondremos la foto. Y, ...y esta es su peculiaridad, ¿no? ...la ubicación geográfica para quien esté... Pues, para, vivas,
1: para, ...para ...voy a comentar algo como si fuera Juan de Papel... ...nuestro amigo colombiano que estuvo en un episodio anterior... ...que eso es muy buen material como para un cuento, ¿no? entonces pues ...esta idea de una cancha que esté en dos hemisferios... ...la verdad es que está... ...se antoja muy romántico... ...se antoja como algo que sí leeríamos... Eh, ...todos los que estamos aquí presentes... ...y ahorita que estabas hablando de... ...pues de Brasil pues me parece que es obligado que mencionemos el maracaná, ¿no? Que así como decimos que el Azteca merece su episodio aparte, que probablemente lo tendrá, vamos a spoilear para la siguiente semana, perdón, la siguiente temporada, eh, pues el maracaná, pues cuántas historias, ¿no? Empezando por el maracanazo, así yo me acuerdo, eh, evidentemente todo el mundo se sabe la historia de esta, de, de cómo regresa Uruguay de, en esa final del mundial, ...pero como los, los mitos que da un estadio a partir de los hechos que suceden en él... Yo recuerdo que los uruguayos siempre platican que por la banda por la banda izquierda, por donde corrió el, la persona, el jugador que puso el centro para el gol del campeonato, dicen los uruguayos que nunca volvió a crecer el pasto en esa parte del Maracaná, ¿no? Es como burla para los brasileros, y pues así tantas historias que pueden suceder. Lo mismo dirán los azules de esa área grande donde Moisés Muñoz cabe, cabeceó en el minuto 93, tampoco volvió a crecer el pasto de la misma forma. En este mismo sentido, en Anfield, la casa de Liverpool, la tribuna popular ubicada detrás de uno de los arcos, conocida como The Cup, llamada así en memoria de una batalla de la guerra de los Boers, entre 1906 y 1994 albergó en sus gradas cada fin de semana hasta 27.000 fanáticos por partido, de quienes se decía que su aliento tenía el poder de repeler o atraer el balón, dependiendo de si soplaban o aspiraban hacia la cancha. Ya, ya hablamos de Wembley, un primera catedral del fútbol. Eh, ya mencionamos al Maracaná, otro gran templo. Hablamos también, desde luego, de la Azteca. Y yo les voy a platicar de un estadio que tal cual lleva... De Lacron. La yes. Sí, mira, lo, lo, lo chistoso de eso es que no hables del Jalisco, hables de Lacron. Qué triste. Pero bueno, yo les voy a hablar de un estadio que lleva como apodo... ...tal cual, la Catedral... ...y es el, el gran estadio... ...del Athletic de Bilbao... ...el estadio de San Mamés... ...que está en la ciudad española de Bilbao... Eh, ...van a decir ustedes... Si, ...si tú dices que eres de la Real Sociedad... ...porque uh, ya nos hablaste de, de, de... un libro... ...que contaba la historia de ese equipo... ...porque vas a hablar de los archirrivales... ...que además se visten de rojo y blanco ...y franjas y son igual de nacionalistas... ...que cierto equipo... ...de la Liga MX... pero bueno, hay que reconocerlo. Bienvenidos a Zona Chiva. Bienvenidos a Zona Athletic de Bilbao. Y este la verdad es que el estadio tengo el gusto de conocerlo, eh, también por eso es que para poderles compartir fotografías tomadas por mí es muy bonito, está rodeado por la ciudad, que de por sí es una de las joyas de Europa que está más este, ignorada probablemente, pero bueno, si usted escuchó el episodio sobre religión, ya mencionamos un poco esta historia de por qué se llama San Mamés, que San Mamés es un santo eh, turco eh, al que, pues como el deporte en ese entonces no era el fútbol, sino aventar cristianos a los leones. Bueno, San Mamés lo aventaron a los leones y pudo controlar con la ayuda eh, del señor a estas bestias y no se lo comieron. Entonces por eso ahora es la mascota del... del, del, del ...del Club Atlético de Bilbao... Eh, ...¿por qué la catedral?... ...porque el origen de este estadio hace 100 años... ...se construyó en las orillas del asilo de San Domés... ...un asilo para ancianos... ...donde había una ermita... ...dedicada a este santo... entonces... ...bueno, eso era muy conocido en el pueblo en ese entonces... ...y entonces se solía preguntar a la gente... ...¿a dónde vas?... ...voy a San Mamés, te preguntaban a dónde, a la ermita... ...y aclaraban, no, voy a la Catedral... ...es decir, el estadio, la cancha de fútbol... no, ...de ahí viene el mote de la Catedral para este estadio... ...que bueno, se inició su construcción en 1912... Eh, ...se concluyó en 1913... ...y una de sus peculiaridades es que el presupuesto en ese entonces... ...era de 50 mil pesetas, que son como 300 mil euros y tiene la peculiaridad de que cuatro quintas partes de ese presupuesto lo puso la gente con sus aportaciones desde mil pesetas, que serían más o menos como seis euros de ahora eh, entonces básicamente, literalmente ese estadio fue construido con el dinero de la gente de Bilbao que bueno, tienen este orgullo vasco este asunto, que como ya dijimos pues ellos solo juegan con jugadores de origen vasco o formados en Euskal Herria eh, por eso, si se acuerdan del, de un jugador de Tigres, este, ¿cómo se llama? Espericueta, en algún momento se rumoró que podría, que era pretendido por este club porque tenía raíces vascas. Desde luego, el pobre creo que acabó el Colibrí, es una cosa así. Este, un saludo, Espiri, este, un talento por ahí desperdiciado de nuestros campeones sub-17. Pero bueno, el, abrió sus puertas, como les decía, en 1913 y uh, se llenó a los cinco minutos de que, de que se abrió para este primer partido, eh, y el primer a los cinco minutos el pri, del ya iniciado de este primer juego, el gol lo anotó Rafael Moreno Aranzadi, que si se los digo así probablemente no le suene a nada, pero para que vean la relevancia para la historia del fútbol español y fútbol mundial, este Rafael Moreno es el conocido Pichichi, el que le da el nombre al título de goleo a, en la Liga de España, es en honor a este jugador del Atlético de Bilbao, que es el primer anotador del de, campo eh, de San Mamés y eh, Bueno, obviamente eh, ha ido creciendo, al principio era de madera, después en el 52 fue cuando se le hace como la reforma más importante, que fue agregarle un arco de metal para que pudiera eh, aumentar su capacidad, eh, pues no nos vamos a meter con cuestiones técnicas porque no somos arquitectos, queríamos invitar a un arquitecto para este episodio, pero bueno, aquí estamos humildemente haciendo lo que podemos eh, entonces este fue este arco de metal fue como que una maravilla de la ingeniería de esos años y para una ciudad así, de un espíritu tan industrial como, como es Bilbao, pues era muy, muy importante ¿no? la siguiente reforma importante la tuvo para el Mundial del 82 porque fue una de las sedes para el Mundial de España eh, y bueno, así siguió, así continuó su historia hasta que en el 26 de mayo de 2013 se disputó el último partido oficial con una derrota porque pues ustedes sabrán que, que así como lo todos los equipos que caen en el nacionalismo pues están decayendo eh, pues ya el levante le ganó en su en su cierre de en su temporada de despedida le ganó al atlético de bilbao eh, y así fue la triste despedida de, de, de la catedral eh, bueno además eh, les digo, es una historia de más de 100 años, jugaron 3.695 partidos en ese estadio y eh, tiene una parte muy romántica que me gusta. Ahorita que hablábamos de que cuando construyen el nuevo Wembley, tiran el anterior y ahí construyen el nuevo, con este rollo de como, renovarse al nuevo, nuevo milenio y demás. En San Mamés hicieron algo parecido, eh, empezaron a construir el estadio nuevo al lado del, del, del anterior, del tradicional, y actualmente el muro donde estaba el arco que es, digamos, un muro compartido entre el, entre el estadio viejo y el nuevo, ¿no? Entonces, directamente el aficionado tiene como contacto con la historia de su estadio, eh, que ahora, como bien decían, pues es un mall, está ultramoderno, de hecho, es considerado por la UEFA uno de los mejores estadios, ha ganado premios de arquitectura y demás, y el mítico arco este que... ...que les contaba, eh, pues es considerado como patrimonio de la ciudad... ...y ahora se ubica en la ciudad deportiva de Lezama... ...que es como pues ahí el, eh, donde entrenan y donde juegan los equipos filiales y femeninos... ...y ahí está como una suerte de, eh, de monumento para este, este equipo. Así que esa es la historia de la Catedral, muchachos, como ven...? Y
3: aparte el estadio es muy bonito el nuevo, ¿no? Les quedó bastante, bastante bien y tiene, creo que conserva esa magia, ¿no? Eh, como una especie de, de embrujo ahí, parafraseando tu podcast del, de, la, de la semana pasada. Creo que queda bastante, bastante bien ese estadio, es de los más bonitos de la liga, me parece. Sí, la verdad, tri
1: tristemente, este, no, deportivamente el equipo ya no responde como lo hizo anteriormente. Pero bueno, la verdad, los clásicos vascos son una delicia ahí en, 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 esa, en esa ciudad. Así que si puede, visítelo. Ya está hecho el anuncio. Ander Aguirre discúlpame, eres amigo del podcast, pero hoy tocó echarle porras al equipo contrario. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
0: Comentaba que igual me hizo acordar de que el clásico rival, el, el, la Real Sociedad, pues también tuvo un mítico campo, ¿no? Y... Como que no corrieron la misma suerte, creo que Atocha no fue como tan recordado como lo es San Mamés. Eh, ahora la Real Sociedad juega en Anoeta y que creo que dista bastante ¿no? de lo que, según entiendo, era Atocha. Y, y bueno, a diferencia de, de, del, del Atlético de Bilbao, que sí trató de guardar estos eh, símbolos ¿no? de San Mamés.
1: Así es, atocha la casa que construyó Arconada Sí, muchachos millennials El mejor portero español no es Casillas, es Arconada Y cuando y quien no esté de acuerdo, que me diga y nos rajamos la cara allá afuera En fin ¡Qué agradable sujeto! Ahora, vamos a ver, nosotros, eh, parte del equipo de la línea de cuatro Estamos en los Estados Unidos Que es un, una tierra vagana a esto del fútbol Pero también hay que reconocerles que tienen grandes instalaciones deportivas que también eh, se prestan para el fútbol, eh, que tanto amamos nosotros, ¿no? Así que, Jeff, tú traes una historia ahí de, de un estadio aquí en los Estados Unidos. Sí,
4: porque digo, al final este, creo que nosotros, nos, digo, nos, nos gusta el fútbol, sabemos y viviendo en Estados Unidos que cuando hay un evento deportivo de fútbol mediadamente grande como la Copa Oro, tal vez, este... Los estadios no se utilizan Los que son normalmente algunos De, de fútbol soccer en Estados Unidos En el caso aquí el, el, el de Denver Que está el estadio de los Colorado Rapids Y cuando hay un evento Del Copa Oro este, Lo que hay es este, eh, Utilizan el de los Broncos Y el caso del AT&T Stadium en, en la ciudad de Arlington En el suburbio de, de Dallas, en Texas está el, el estadio que pues tiene una historia reciente, se inauguró el 27 de mayo de 2009, eh, se inaugura originalmente como el Cowboys Stadium, el cual este, sustituye al que tenían anteriormente, que estaba en la ciudad de Irving, Texas, el Texas Stadium, que albergó a los vaqueros de Dallas desde 1971 al 2008, pero lo curioso de este nuevo estadio es que eh, antes de... De que se pudiera utilizar para lo que se hizo Que fue para un, un, un este juego de fútbol americano Previo a, a que se utilizara para este evento Hubieron dos cosas Primero se utilizó para eventos de, de espectáculo Hubo un concierto de un artista de country famoso de la zona Después fueron los Jonas Brothers Y para un evento deportivo el que les tocó inaugurarlo fue un evento de cuartos de final de la Copa Oro del 2009 en el juego de cuartos de final, como se acostumbra aquí en Estados Unidos, son jornadas dobles, en el juego que abrió el evento fue de Costa Rica contra Guadalupe que gana de Costa Rica 5 a 1, el primer gol lo hizo un costarricense Celso Borges pero ya el, el partido principal, el plato fuerte fue un juego de México contra Haití 4-0 ganó México con goles, dos goles de Sabá, cuando vislumbraba que podía hacer algo mejor, hasta que dijo que le daba miedo salir a, a jugar contra el América,
1: entendible, ¿no? Sí, este. <risa> 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 fue de Rosalco y de Barrera,
4: y el, fue el primer evento en registrar un primer lleno en el estadio, un récord de asistencia para un partido de fútbol en el estado de Texas, posterior otro dato curioso es que a los ocho días de haber jugado la selección ahí para, para jugar el fútbol el cuartos de final de la Copa Oro, jugó el Chelsea contra el América en el famoso World Football Challenge del 2009, y pues bueno el estadio es muy grande, yo tengo la oportunidad de conocerlo, lo conocí cuando apenas lo estaban inaugurando, abriendo al público, es un estadio muy grande. Cerrado, tiene aire acondicionado y, y lo creo que el principal atractivo de ese estadio es la, la pantalla LCD que tiene en el centro, que llega desde la bar, ya da 20 de un lado hasta la otra yarda y que cuando tuve la oportunidad de ver un partido ahí de, fue un fútbol fútbol americano, o sea te atrae más la pantalla que el juego abajo, entonces este la pantalla es de alta definición y es un estadio que históricamente o sea, creo que es muy bueno, Oye Yafet, yo tengo funcional.
5: una duda. Este, ustedes que están allá no sé si han tenido eh, ustedes que están allá en Estados Unidos Como mexicanos eh, realmente cada vez sí. que, que va a la selección a jugar allá sus partidos de los llamados mole tours eh, si ¿sí, sí ¿sí les atrae el juego como tal o, o por, qué, por qué van a un partido de la selección cuando enfrentan no sé por ejemplo a una selección así como Haití en realidad sí, yo... es por la afición al fútbol o
4: es ¿Ti, Pues yo creo que es más nostalgia. Ajá. Creo que es más nostalgia este, el hecho de, de ir este, al estadio, ver fútbol. Digo, porque al final en eh, la televisión ves todos los partidos de todo el mundo que quisieras ver. Y ir al estadio es ver todo, pues nada más a, a tu selección jugar. Digo, sí, los partidos sí son sinceramente me los pinchones, muchos, pero pues, es como más nostalgia de, de no estar este, en México e ir y estar divirtiéndote un rato con puro mexicano viendo el
1: juego. Dentro de todo esto, hay un sueño que todos los que nos gusta el fútbol, el fútbol internacional, tenemos, que sería viajar por el mundo y visitar estos estadios. Y resulta que hay gente, como en todo... Eh, que se dedica a eso, ¿no? Que tiene este hobby y tiene la posibilidad de hacerlo y, pues, ahí Paco nos puede contar un poco de sus experiencias como ground hopper. Primero dinos qué es y luego, a ver, platícanos, ¿qué te ha tocado ver?
0: Muchas gracias. Y, la verdad, digo, me encantaría ser todo un ground hopper. A veces, afortunadamente, la, la economía y, y los temas laborales lo, lo impiden. Pero, bueno, creo que es un espacio que todos, de alguna manera, la vida. Eh, los ground hoppers o los eh, coleccionistas de estadios, como, como también utilizan el término en algunos lugares de España, pues es una, una especie de hobby, no sé cómo llamarle, hobby alterno al fútbol, obviamente derivado del fútbol, que pues es gente que por su pasión eh, futbolera la, la lleva a conocer estadios por el mundo, ¿no? La práctica tiene su origen en los años 60 como tal. Eh, como lo, lo, lo comento, siempre que hablo de esto eh, hago el énfasis en que pues es algo que tal vez hagamos, pero no sabíamos que se llamaba así, ¿no? Por ahí en otros lugares del mundo la gente le da otros nombres. De, el origen total, les digo, es en los años 60 en, en el Reino Unido, en, en, este, en Inglaterra. Y bueno, pues se trata de, de viajar, viajar por, por bueno, alguna región o algo viendo, viendo fútbol. No necesariamente tiene que ser tu equipo. De hecho, la, la idea... Central, es que veas otros equipos otras aficiones que pruebes otra comida se va extendiendo y que conozcas otras culturas, ¿no? yo creo que yo eh, en la medida de lo posible he tratado de, de hacer esto pues me he encontrado con muy buenas sorpresas, ¿no? con, con una experiencia que realmente me ha cambiado a mí, me, me ha querido hacer un, un ground Hopper eh, ahorrar para poder viajar eh, alguna vez al año a otros estadios, a otros países Tuve la, tuve la fortuna de, de viajar al Mundial de Brasil, de viajar al Mundial pasado y de hacer algunos viajes en Europa para conocer algunos campos, algunos estadios. Tuve la, la oportunidad de conocer el Vicente Calderón eh, hace cinco años, poco antes de, de que el Atlético se mudara al Wanda Metropolitano. Y hace rato que mencionaban esta solera de los estadios, o este, este debate entre el Estadio Viejo y el Estadio Moderno, pues me acordé ¿no? de mi experiencia a las afueras del Vicente Calderón y sí es algo muy, 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 muy muy diferente, creo yo, a lo que se vive en los estadios modernos, ¿no? Del Vicente Calderón tiene una calle, el famoso Paseo de los Melancólicos, que ha servido de inspiración para algunas canciones de Sabina y, y de los sufridos aficionados atléticos del, de, de, del equipo, el segundo, el que podría ser considerado el segundo equipo de Madrid. Y pues el ambiente que se vive, la, las previas son algo único, ¿no? Creo que todos los aficionados del mundo sabemos que el partido no dura 90 minutos, dura mucho más. Empieza mucho más temprano y, y termina muy tarde, ¿no? En los bares, como comentaban hace un rato. Entonces, pues, sí, viví vi esta experiencia, vi el famoso bar El Doblete, que, que hace referencia a aquella temporada histórica del Atlético de Madrid. No es un equipo con el que yo simpatice mucho, la verdad, no, no, no es mi equipo, ni mucho menos. Este, pero bueno, me encontré una afición muy metida, una afición con mucha cultura de cancha, ¿no?, como se le llama. Y creo yo que ahí radica la magia de, de esto, de viajar por el mundo conociendo estadios y aficiones. Pues es que uno suma kilómetros y cultura de cancha, y, y, y para quienes valoramos esto, pues es mucho, ¿no?, es, es algo muy, muy padre. Eh, igual, bueno, en, en Rusia, en el mundial de... Eh, el, el último mundial en 2018, pues tuve la fortuna de estar en Luzhniki eh, durante la victoria de, de México contra Alemania. Yo creo que en lo personal esa ha sido mi experiencia más gratificante en esto de viajar, en esto de ser un viajero del fútbol como, como lo llamo yo con, con algunos de mis amigos. Porque, bueno, pues sobra decirlo, ¿no? Lo que pasó, la, la experiencia que vivimos al, al derrotar a Alemania en una Copa del Mundo... Había 40.000 mexicanos en Luzniki, que es un estadio emblemático de, de Rusia, un estadio emblemático de la Unión Soviética. Y igual, este, contextualizando un poco, bueno, pues sabemos que durante la etapa comunista de, de la URSS, pues es, es este, una de las ideas, ¿no? Es exaltar todos los monumentos, exaltar ese nacionalismo ferviente y construían grandes estatuas, grandes monumentos, grandes estadios. Y Lushniki, pues fue ese símbolo ¿no? en, lo, en el tema deportivo. El estadio ha sido remodelado eh, durante los años 80. Bueno, fue, fue la sede de los Olímpicos de, de, de Moscú en los 80. Eh, actualmente ya no tiene el pebetero que, que antes tenía. Fue remodelado y, y ahora queda un estadio, bueno, pues muy bonito. Con una capacidad grandísima, un estadio muy amplio. Y que retomó con la afición mexicana hace dos años. De, la verdad, una gran experiencia, ¿no? Una gran experiencia en esto de viajar a ver estadios. Uh, espero que la vida me permita seguir haciéndolo y compartiendo con gente que, que lo principal, lo que yo más destaco es la convivencia que uno tiene con otras ambiciones, ¿no? El, el darte cuenta de que hay otros locos igual que tú por el mundo, pues es muy gratificante.
2: ¿Qué tal haber escuchado la canción del Chucky Lozano?
0: Oh, enorme, el cielito lindo, el Chucky Lozano, al, al, terminamos
2: cantando el Profe oso yo. imagínate, ¿cómo está? ¿Cómo está? Oye, ¿qué tal? Estaría muy muy chingón hacer ese reto aquí en la Liga MX, imagínate, Estadio Xochitepec de Morelos, check, Estadio Alberto Chivo Flores, check, hay que ver cuántos estadios... No, son alrededor
0: son alrededor de estoy haciendo la cuenta porque en Inglaterra te digo que está este reto de los noventa y tantos son 92 estadios no los que marca como el, el reto del Brown Hopper y que son los profesionales de alguna manera de allá de la isla y yo quise hacer la cuenta de acá de los de, de México son más de 60 según yo hay estadios que realmente parecen una unidad deportiva más que otra cosa pero pues igual también allá en Inglaterra estaría muy bueno incluso hay aplicaciones en donde uno va marcando esos estadios. O sea, ya, ya se tomaron la molestia de hacer una app en la que están los estadios y tú vas haciendo pues, tu check-in, como en muchas aplicaciones, puede, para que vayas marcando los que vas visitando y, y subiendo fotos, subiendo eh, algunas reseñas de lo que viviste. Está muy interesante y creo que estaría muy, muy padre para para los coleccionistas de estadios.
1: Pues, por, por como recuerdo a nuestra uh, gente que nos escucha en San Luis, el Alfonso Lastras, check pues Creo que fue Un, un gran eh, compendio De historias eh, Podemos ir cerrando Así que reflexionando sobre, sobre Los estadios y las, el graderío Y este jugador número 12 Que somos todos Y en estos espacios tan grandes Y tan imponentes Así que los dejamos con esta bella frase En voz de Jafet.
4: ¿Ha entrado usted alguna vez A un estadio vacío? Haga la prueba, pares en medio de la cancha y escucha. No hay nada menos vacío que un estadio vacío. El fútbol, la sol y sombra, Eduardo Galeano,
2: 1995.
0: Y así termina un episodio más de La Línea de Cuatro. Muchísimas gracias por escucharnos. No olviden buscarnos en redes sociales, en Facebook e Instagram como La Lina de Cuatro y en Twitter como La Lina de Cuatro con Número. También encuentra nuestro blog en WordPress y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Lindo día y hasta la próxima.
2: Parafraseando a los caipanes, quienes un alma eterna. Ah, ya la cagué. Lo
6: <risa>
2: Sigo sin
4: escuchar a Ricardo. ¿Ustedes me escuchan a mí?